0: Małgorzata majeran -Kokot, witam Państwa i zapraszam na prezentację Organizacji Pożytku Publicznego w Radiu Wrocław. Dziś jest to Fundacja Promek Słońca z Wrocławia, a razem ze mną pani doktor Adriana Pietraszkiewicz, członek zarządu Fundacji Promek Słońca. Witam pani doktor. Dzień dobry. Przypomnijmy słuchaczom, czym zajmuje się Fundacja Promek Słońca, od jak dawna, jaki jest profil działalności. Fundacja Promek Słońca działa już 30 lat. Aż eee. trudno w to uwierzyć, a to,
1: jednak, prawda? To prawda, od 2019. 1990 roku zaczęliśmy bardzo skromnie od dosłownie kilku pomieszczeń i, i kilku osób, a w tej chwili zajmujemy się kompleksowo wspieraniem rozwoju dzieci. Jesteśmy, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. To jest jakby dodatkowy atut, powiedziałabym, ale celem naszym jednoznacznie jest wspieranie rozwoju dzieci. Niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Na początku wydawało nam się, że może to będzie tylko takie działanie, praca u podstaw, diagnostyka dzieci, rehabilitacja dzieci, ale w międzyczasie doszliśmy do tego, że trzeba tę,
0: to, to, te działania rozwinąć, rozszerzyć na bardzo wiele no tak, bo ten kontakt z dziećmi, z rodzicami, dzieci z niepełnosprawnościami wskazywał jakie są potrzeby, prawda? Tutaj czegoś brakuje, tam brakuje i to się wszystko zaczęło rozrastać. Dokładnie tak. Natomiast jest jeszcze, było takie nasze myślenie
1: wtedy także, że... Cóż, jeśli my będziemy tylko we Wrocławiu, w, naszym, w naszej, no może nie siedzibie, bo siedziba jest w Warszawie, ale w każdym razie w naszej lokalizacji we Wrocławiu, te działania robić, kiedy to są działania, które w zasadzie powinny być upowszechniane w kraju. Może słuchacze niekoniecznie w dzisiejszych czasach już mogą zrozumieć, że w latach 90. ubiegłego stulecia rehabilitacja dzieci nie była tak rozwinięta, jak jest w tej chwili rozwinięta. W związku z tym Zaczęliśmy myśleć o tym, że trzeba te umiejętności rehabilitacji rozszerzać, a więc organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i tak dalej. Czyli to, to są... nie
0: tylko tak, że stworzyliście przychodnie tutaj we Wrocławiu, przyjmujemy dzieci, dajemy rady i koniec na tym, tylko szkolimy, rozprzestrzeniamy tą wiedzę. Dokładnie tak. To było jednym z,
1: jest nadal jednym z naszych podstawowych działań. Za chwileczkę może jeszcze więcej na ten temat powiem. Natomiast przychodnia była jakby rzeczywiście no, jednym z pierwszych naszych działań. E, I jest do dzisiaj. Pozostałe nasze działania no, jakby jedno wynikało właśnie z drugiego. Czyli przychodziły dzieci po porodzie, niemowlęta, zagrożone niepełnosprawnością czy niepełnosprawne do przychodni. No ale okazało się, że w pewnym momencie te dzieci będą chodziły do żłobka. Więc stworzyliśmy żłobek żłobek integracyjny dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych albo zagrożonych niepełnosprawnością. Potem stworzyliśmy przedszkole, no bo te dzieci znowu wyrastały i szły do przedszkole. Więc te podstawowe działania nasze od wielu lat to jest rzeczywiście przychodnia, przedszkole i żłobek. W międzyczasie były kolejne możliwości, Powiem tak, fundacje, organizacje pozarządowe mają jakąś przewagę, myślę, w stosunku do jednorodnych instytucji danej, danego resortu działań. Mianowicie te organizacje pozarządowe są często bardziej, no, oczywiście mniejsze raczej i
0: takie mobilniejsze. Bardziej elastyczne. bardziej tak? elastyczne. Można się dostosować do tego, co w danym momencie jest najbardziej potrzebne. Dokładnie tak. I tak
1: próbowaliśmy my również się zachowywać. Czyli kiedy się okazało, że można założyć poradnię psychologiczno-pedagogiczną na przykład, to również taką założyliśmy. Kiedy można było zacząć działać w zakresie różnych projektów na przykład, które będą wzbierać zarówno dzieci, jak i rodziców powiedzmy, to również takie działania podjęliśmy. No, oczywiście od, na samym początku, wtedy kiedy weszły kasy chorych, no to była kwestia Takiego zorganizowania swojej działalności, żeby można było mieć kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy wcześniej kasą chorych. Czyli ta elastyczność nasza ma zasadnicze znaczenie, a myślenie nasze polegało na tym, żeby próbować
0: z wielu płaszczyzn jakby wspomagać rozwój tych dzieci. To się wszystko udawało i udaje w dalszym ciągu. Wspaniale. Oczywiście fundacja się rozrosła. Ja się tylko czasami zastanawiam, jak wy się mieścicie w tym niewielkim w sumie ośrodku, który w samym centrum niemal Wrocławia. Są organizacje, które startują i od razu mówią, musimy wybudować nową siedzibę. Czy wy nie potrzebujecie nowej siedziby? Czy to nie jest takie działanie pierwszoplanowe, na którym się koncentrujecie? No, na początku
1: mieliśmy malutki budyneczek po żłobku miejskim, kiedyś tam w, w użytkowanie yy, oddany nam. No potem to zostało, ten budynek został rozbudowany. Tak, no jest, oczywiście. Przyznaję, że mhm. ja na początku, kiedy za, zaczęły być plany tej, tej rozbudowy. Właśnie ja także sobie nie wyobrażałam, że tak możemy dużo miejsca potrzebować, że aż taki dobudowany ten budynek będzie potrzebny. No, w tej chwili rzeczywiście powoli można powiedzieć, że może by trzeba było jeszcze parę pięter dobudować. Mhm. Niemniej staramy się rzeczywiście te y, y, działania tak rozplanować i w czasie i w przestrzeni, że tak powiem, żeby spełniać zarówno wymogi, no jak i pomieścić jak najwięcej. To jest prawda, że my w tej chwili posiadamy na przykład w tym centrum diagnostyczno-rehabilitacyjnym mamy poradnie diagnostyczne. Z Narodowym Funduszem, czasem nie z Narodowym Funduszem, przez Narodowy Fundusz finansowany. finansowany. Czyli poradnię chirurgiczną, neurologiczną, okulistyczną, preluksacyjną, reumatologiczną, nefrologiczną, logopedyczną bardzo potrzebne. Mamy poradnię rehabilitacyjną, rehabilitację bardzo różną, rehabilitację ruchową bardzo różnymi metodami mamy poradnię zdrowia psychicznego, poradnię psychologiczną,
0: poradnię y, stomatologiczną. Czyli właściwie wszystkie możliwe porady, niemal wszystkie możliwe porady jakich potrzebuje rodzic i jego niepełnosprawne dziecko. I nie tylko niepełnosprawne, nie tylko niepełnosprawne ponieważ to niepełnosprawne, się właśnie. prawda rozrosło także na dzieci zdrowe, które to potrzebują prawda, pomocy. To
1: prawda, natomiast priorytetem są te niepełnosprawne dzieci i to potem wiąże się z kolejnymi naszymi jeszcze y, y, możliwościami i, i, i powiedzmy y, umowami, które mamy podpisane. Ale to rzeczywiście wychodziliśmy z założenia, żeby pod jednym dachem możliwie jak najwięcej
0: Działań dotyczących dziecka Żeby nie odsyłać, tak? Że to na psim polu, tamto na krzykach, Dokładnie prawda? I to tak. takie jeżdżenie od Annasza do Kajfasza trochę. Dokładnie
1: mhm. tak. I dla rodziców już i tak często umęczeni, zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko jest naprawdę niepełnosprawne i potrzebuje kompleksowej i wielowątkowej rehabilitacji. Więc są umęczeni różnymi działaniami, ale... No dlatego chcieliśmy, żeby to było pod y, jednym dachem. Z y, takich nowości może pf, pf, tak ad hoc do, do tego mm -hmm, tematu mm -hmm. to powiem, że od niedawna, od ubiegłego roku mamy także
0: y, opiekę stomatologiczną nad uczniami szkół we Wrocławiu. To jest wspaniały projekt. Stomatolodzy wracają do szkół. Rzecz niezwykle istotna, o której wiedzieliśmy ci troszeczkę starsi, którzy mieli stomatologów w szkołach i potem wielka dziura, więc to, to wraca w tej chwili. To
1: wracam. Częściowo to rzeczywiście wraca w ten sposób, że ci stomatolodzy są bezpośrednio w szkole, mają gabinet a częściowo, tak jak to w naszym przypadku jest, po prostu mają możliwość przychodzenia dodatkowo jakby, bo tak czy inaczej mamy stomatologię dziecięcą, hmm. niemniej jakby dodatkowo jest możliwość przychodzenia, umawiania tych dzieci, zupełnie osobno powiedziałbym, do tych szkół, z którymi podpisaliśmy umowę. To różnie bywa, muszę się przyznać póki co z tym przychodzeniem, z, z tym z tą pewnie świadomością jednak. No ale myślę, że to jest kwestia czasu i w każdym razie możliwość, dostępność jak najbardziej w tej chwili taka jest. No i to jest takie, no, taka nowość z ubiegłego roku. W zakresie może też nowości ad hoc i to jest tak zwany Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej pierwszego Stopnia Referencyjności.
0: Bardzo poważnie i skomplikowanie brzmi. O co chodzi, Pani Doktor? Rzeczywiście, tak. To jest nowy
1: projekt, z, na który podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem. Mianowicie obowiązuje od kwietnia obecnego roku. Czyli w najgorszym
0: możliwym czasie rozpocząć swoją działalność.
1: Dokładnie, tak. I to jest rzeczywiście ośrodek, to są, to są działania, które mają wspomóc dzieci pod względem dzieci i rodziców, ale Założenie jest takie, że najpierw dziecko musi być w naszej opiece, żebyśmy mogli ymm, zaopiekować się również rodzicami. Czyli mają ma ten ośrodek wspomagać dzieci i rodziców z problemami, dzieci z problemami psychologicznymi i psychoterapeutycznymi potrzebami. Poradnię psychologiczną i poradnię zdrowia psychicznego mieliśmy od zawsze, od dawna. Niemniej zawsze to, no, te nasze wykonania w zakresie tych poradni były znacznie większe niż mieliśmy limit, czyli wynika z tego, że potrzeby są znacznie większe niż dotychczasowe finansowanie tej, tej dziedziny. No i szczęśliwie to oczywiście nie dotyczy tylko nas tego, że te potrzeby są takie duże, no i szczęśliwie taki program utworzono, który miałby jakby dodatkowo te dzieci zabezpieczać. Problemy psychologiczne i Potrzeby psychoterapeutyczne u dzieci są w tej chwili bardzo duże.
0: Ogromne. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak ważne to jest, żeby dzieciakom pomóc właśnie w tej kwestii. Dokładnie tak.
1: I nie mówimy w tej chwili tylko o obecnym bezpośrednim okresie COVID-u. Który to okres no, mógł nawet jeszcze zaostrzyć wiele problemów. Natomiast już znacznie wcześniej to było widoczne. Zajmujemy się jak powiedziałam niepełnosprawnością i zagrożeniem niepełnosprawnością. Ale ta niepełnosprawność nie jedno ma imię. Kiedyś na początku wydawało się, że niepełnosprawność to jest raczej ruchowa. No może psychoruchowa, no może związana z nie taką kiedyś tam opieką w czasie ciąży, w czasie porodu. W tej chwili opieka w czasie ciąży i porodu wyraźnie, znacznie się poprawiła. Tych dzieci, które mają mózgowe porażenie, czyli uszkodzenie centralnego układu nerwowego, które często odbywa się w czasie, zaistnieje w czasie porodu, tego jest bardzo mało. Natomiast jest znacznie więcej dzieci, które mają problemy psychologiczne. Z czym to jest związane, trudno w tym momencie wyrokować. Przyczyn jest pewnie bardzo wiele. Jak najbardziej. Natomiast dzieci właśnie i z, z, z powiedziałabym, różnymi problemami y, psychologicznymi i z szczególnym problemem pod tytułem y, zespół Aspergera czy cechy autystyczne Takich dzieci jest wyraźnie więcej. Zmienia się także styl życia, styl wychowywania, styl opieki nad dziećmi. No i niestety wielokrotnie to jakby no może trochę sprzyja rozwojowi niektórych problemów, a w każdym razie niekoniecznie im przeciwdziała. I stąd te potrzeby psychologicznej pomocy, psychoterapeutycznej pomocy są ogromne. W tym yy, ośrodku pierwszego stopnia referencyjności na przykład nie musi koniecznie pracować psychiatra. To też jest jakby znakomita sprawa, bo psychiatra tak naprawdę ma jakiś tam zakres swojej pracy i pacjentów, którzy powinni do niego wracać i wracać i wracać. Bo to... Zazwyczaj z tymi dziećmi niepełnosprawnymi a i także zagrożonymi niepełnosprawnością, to jest praca na wiele lat bardzo często. To nie jest jedno spotkanie absolutnie. W żadnym razie. Więc do psychiatry niektóre dzieci muszą wracać, ale niektóre mogą stosunkowo bardzo rzadko odwiedzać psychiatrę albo w ogóle raz czy dwa. A naprawdę potrzebują tego wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, regularnego. No i stąd ta nowość jest znakomita. Ale jeszcze jest druga rzecz, która jest w tym względzie znakomita. Mianowicie w tym ośrodku jesteśmy zobligowani do zajmowania się także y, dziećmi w środowisku. Ośrodek środowiskowej opieki także.
0: Co to znaczy?
1: Czyli to jest kwestia y, mm, współpracy z szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, z różnymi instytucjami, które zajmują się dziećmi. Ale także z rodziną właśnie. Mhm. Dokładnie. dokładnie. W, na przykład w tej chwili mieliśmy już taki kontakt z ośrodkiem takiej interwencji kryzysowej, gdzie mama z dzieckiem się pojawiła. No i, no i, i jedno i drugie potrzebuje wsparcia takiego psychologicznego. No więc ze szkołami, informacje o tym, że mamy ten ośrodek, informacje poszły do szkół oczywiście też, no jest to w tej chwili trochę utrudnione, ale z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi też już zaczęliśmy. Czyli to ma być taka skoordynowana również pomoc, zwiększona poza tym, co wcześniej było, pojawiły się finanse, bo to niestety także do tego się sprowadza, mm -hmm. na to, żeby rozszerzyć tę
0: pomoc. Kto może skorzystać tak bardzo praktycznie i w jaki sposób? Bo z pewnością osób także w tej sytuacji pandemii, które potrzebują pomocy, jest naprawdę wiele. Więc co możemy podpowiedzieć?
1: Możemy podpowiedzieć, że trzeba się zgłosić, choćby takich ośrodków jest trochę więcej nawet na terenie Wrocławia czy okolicy, ale... Na przykład można zadzwonić do Promyka Słońca, telefon 71 782 77, jeszcze raz 77 i wybrać odpowiednio do zapowiedzi numer wewnętrzny mhm. albo do sekretariatu po prostu wybrać i wtedy powiedzieć, że taka, a nie inna jest y, potrzeba i zostanie ten ktoś pokierowany mhm. do odpowiedniej osoby, która się zajmuje koordynacją, umawianiem i tak dalej. Mm. Jak się nazywa
0: ta jednostka? To jest poradnia? czy jak... To jest Ośrodek Środowiskowej Opieki
1: Psychologicznej i Psychoterapeutycznej pierwszego stopnia referencyjności. Ja bym powiedziała tak skrótowo, Ośrodek pierwszego stopnia. Tak by to trzeba było nazwać, bo rodzice nie zawsze. Opieki psychologicznej i Pierwszego stopnia. stopnia. Trzeba to mhm. tak nazwać, bo nie do psychologa, nie do, psycho, nie do poradni zdrowia psychicznego, bo tam już mamy nadwykonania niesamowite mhm. i tak dalej. I to mhm. jest inny temat. Mhm. Natomiast... O tym ośrodku pierwszego stopnia, ośrodku psychologicznym pierwszego stopnia. Mm -hmm. To jakoś tak I
0: kto, z kim się tam spotkamy, bo powiedziała Pani, że to nie jest spotkanie z psychiatrą. Nie, nie. Z, kim, z, ki psychologiem z kim z psychologiem, się tam. psychologiem Możemy się tam spotkać również z takim terapeutą
1: środowiskowym, możemy się spotkać ewentualnie z psychoterapeutą, aczkolwiek najczęściej z psychologiem. Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo Czyli to jest, jest
0: dobre miejsce na taki pierwszy kontakt, zgadza na taką się, pierwszą rozmowę.
1: Zgadza mm -hmm. się. W zależności od dalszego, dalszych potrzeb można być dalej pokierowanym, albo nawet zostać u tego psychologa i po prostu dalej tam mieć opiekę. Z innej ważnej rzeczy, którą chciałam wspomnieć takiej nowości, chociaż to już jest nowość od kilku lat funkcjonująca, to jest tak zwany Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Programu Za Życiem. Mhm. Ten program Za Życiem wszedł bodajże w 2016 roku już. Bardzo szeroki program. Naszym działaniem w zakresie tego programu jest również wspomaganie dzieci w rehabilitacjach. Te dzieci niepełnosprawnych i znowu też, chwała Bogu, zagrożonych niepełnosprawnością. Ja dlatego tak podkreślam to zagrożenie niepełnosprawnością, że u dzieci tak szybko nie decydujemy się na postawienie jednoznacznego rozpoznania i danie orzeczenia o niepełnosprawności. Dziecko jest organizmem rozwijającym się i tak naprawdę... Wszystko się tutaj dynamicznie zmienia. Dokładnie tak. W związku z tym, no, na początku jeszcze nie jesteśmy za tym, żeby, no, no nie powiem stygmatyzować, ale w każdym razie, żeby w jakiś sposób jednoznacznie określać już stan dziecka. Stąd, jeśli jednakowoż widzimy problemy jakieś, czego się też nauczyliśmy w międzyczasie, bo kiedyś nie wiedzieliśmy na co patrzeć, żeby jednoznacznie to zagrożenie zobaczyć. Jeśli już widzimy jakieś e, symptomy nieprawidłowego rozwoju, no to rzeczywiście w tym momencie mamy póki co rozpoznanie zagrożenia niepełnosprawnością. I Jeśli jakikolwiek program by tylko był dla dzieci z niepełnosprawnością, z orzeczeniem o niepełnosprawności, to, to bardzo tak, duża tak, grupa tak, dzieci odpada. Odpada, nie skorzysta. Czyli tak o tyle te programy są genialne, że rzeczywiście wprowadzają możliwość pomagania dzieciom również zagrożonym niepełnosprawnością.
0: A co to znaczy, Pani Doktor, zagrożone niepełnosprawnością? W jakim momencie możemy poczuć jakąś właśnie taki niepokój? W jakim momencie zaczynamy się zastanawiać, czy to dziecko jest, czy jest zagrożone niepełnosprawnością, czy nie? Ktoś um, uczony wiele lat temu powiedział, że najlepszym
1: obserwatorem, y, czy pierwszym diagnostą dzieci są rodzice. Ale rzeczywiście ci rodzice Rodzice muszą wiedzieć, na co popatrzeć. W dzisiejszych czasach jest często tak, że młodzi rodzice sami wychowują, nie ma wielopokoleniowych rodzin, żeby to mama mogła powiedzieć, że słuchaj, coś nie wiem. Co się
0: dzieje nie tak, jak powinno.
1: Tak, no więc często rodzice jakby no, nie wiedzą rzeczywiście, na co patrzeć. Jeśli jednakowoż, bo są i programy i, i, i ja może nie jestem zwolenniczką korzystania zawsze i kierowania się tym, co pisze w internecie. Natomiast no, można i tam czegoś poszukać. Przed sekundą miałam telefon, że właściwie no, coś zobaczyłem, ja ojciec coś zobaczyłem, poszukałem w internecie, zaniepokoiłem się, czy można byłoby przyjść na konsultację. Bardzo namawiam rodziców, że jeśli jakikolwiek niepokój w nich zagości, to żeby jednak się decydowali na konsultację pediatryczną y, albo no, odpowiednią do tego, co, co się dzieje, co ich niepokoi. Mm -hmm. A widzieć zagrożenie niepełnosprawnością nauczyliśmy się rzeczywiście już dość wcześnie. Wydaje się rodzicom w pewnym momencie, że w pierwszym roku życia na przykład, kiedy ja powiedzmy tłumaczę, że dziecko ma już 5 miesięcy, a ciągle jeszcze trzyma kciuk w pięści zaciśniętej, no to co to jest? To, to znowu bez przesady. No nie jest to jakiś dramat, może myśleć rodzic. Ale niestety to nieprawda. To jest jakieś zagrożenie tego, że dalszy ciąg może się rozwijać, że to wzmożone napięcie w tej jednej ręce jednak jest, o które czymś to może świadczy, skutk o czymś świadczy, a poza tym może skutkować w pewnym momencie tym, że dziecko w najlepszym razie będzie miało problemy w szkole pod tytułem dysleksja, dysgrafia i yy, zaburzenia integracji sensorycznej tak dalej. Z tym można żyć. To nie są śmiertelne choroby. Niemniej... To utrudnia życie i to jest swego rodzaju niepełnosprawność, więc bardzo takim, takim klasycznym przykładem tego jak się uczymy tej diagnostyki jest to, że kiedyś udawało nam się cechy autystyczne na przykład zobaczyć około trzeciego, czwartego roku życia. To jeszcze potem drobny problem, żeby przekonać rodziców, że coś jest nie tak, mm. ale to już inny temat, a w tej chwili już znacznie wcześniej potrafimy coś diagnozować w tym A zakresie. jeżeli wcześniej
0: zdiagnozujemy, to możemy od razu reagować. No
1: więc na tym właśnie cały problem polega, żeby jak najwcześniej rozpocząć wspomaganie dzieci, nie czekać. Bardzo niestety ciągle jeszcze rodzice... Myślą, że to się samo wyrówna. Czasem tak, to, to prawda, ale jednej rzeczy jeszcze się nie nauczyliśmy. Nie nauczyliśmy się jeszcze jak wyłapać dzieci, które mają takie możliwości centralnego układu nerwowego, że sobie poradzą w, w okresie wzrastania z tym problemem i wyjdą z niego samodzielnie. A odgraniczyć te dzieci od tych, które nie mają tej rezerwy w centralnym układzie nerwowym. Ponieważ tego jeszcze nie umiemy, to jeśli cokolwiek widzimy, powinniśmy jednoznacznie podjąć wspomaganie tych dzieci. I potem w zależności od tego, co się będzie dalej rozwijało, albo to jest kwestia dłuższej, dłuższego wspomagania, albo krótszego wspomagania. Może jeszcze o jednej takiej dość może no nowości chciałam powiedzieć. Mianowicie mamy działania asystenckie. Bo dotychczas rozmawialiśmy właściwie najbardziej o wspomaganiu
0: rozwoju dzieci. Tak, tak, które przychodzą do przychodni, też są odpowiednie miejsca, gdzie, z których można skorzystać. Teraz Dok trochę inna forma wsparcia. Dokładnie wstarcia. tak. Mhm.
1: Te asystenckie działania dotyczą asystentury dla osób niepełnosprawnych. Dzieci i osób jednoznacznie już niepełnosprawnych. Tu już nie ma Z orzeczeniem. Tak, tak, orzeczeniem jest. już wszystko tak jest. jest wiadomo. Tak jest. W ubiegłym roku mieliśmy taki projekt, który umożliwiał jakby za, za zatrudnianie tych asystentów dla osób niepełnosprawnych zarówno we Wrocławiu, jak i poza Wrocławiem, w niektórych tam powiatach. W tym roku na razie jest to tylko we Wrocławiu, natomiast jest to ogromna pomoc dla tych osób niepełnosprawnych, także tych już dorosłych osób niepełnosprawnych. Jak powiedziałam, u nas przede wszystkim dzieci są na pierwszym planie, niemniej te dzieci czasem je tak dorastają, dorastają też trochę. z czasem. W związku z tym jest to kwestia tego, że trzeba potem, jeśli pozostanie niepełnosprawność, bo tak naprawdę udaje nam się w bardzo wielu przypadkach, w bardzo dużym procencie tę niepełnosprawność może nawet wyeliminować, a w każdym razie na pewno zmniejszyć. Natomiast są i takie dzieci, które pozostają niepełnosprawne. To te dzieci potrzebują wsparcia. Wsparcia czasem w szkole, czasem już nawet w przedszkolu, a czasem po prostu w domu po to, żeby... No, umożliwić im na przykład jednak jakąś zabawę, jakąś naukę, jakieś y, działania, które są pomocne dla dziecka,
0: ale są także pomocne dla rodziców. Tak, o tym chciałam powiedzieć, że tak. to jest nie, niesamowite wsparcie dla rodziców, którzy w tym swoim ciągłym zaangażowaniu w opiekę nad dziećmi wypalają się i też potrzebują oddechu. I to jest właśnie ten oddech. Prawda? Dokładnie tak. I to się nawet tak nazywa opieka
1: wytchnieniowa. Mhm. Tego To będziemy prawdopodobnie w tej chwili realizować. Ta już stricte wytchnieniowa, bo co innego asystentura dla osoby niepełnosprawnej, mhm. a co innego opieka wytchnieniowa dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Mhm. Więc
0: ten projekt też mamy w najbliższym czasie już zacząć realizować. Ta opieka wytchnieniowa, do niej jeszcze powrócę, to jest też taka opieka, gdzie możemy osobę niepełnosprawną, potrzebującą opieki zostawić i wtedy opiekun może zrealizować swoje cele, no, na przykład medyczne też może sam iść do szpitala, może wyjechać Zgadza i odpocząć. Się. To, się. to jest takie pozostawienie osoby pod dobrą opieką, że to nie prawda. martwimy się, że coś złego dzieje się na bliskiej osobie, a my możemy zrealizować coś, co jest dla nas w danym momencie to ważne. To prawda. Co prawda my na dzisiaj nie
1: będziemy realizować tej właśnie takiej 24-godzinnej, mm -hmm. że tak powiem tak, opieki tak. No to tutaj
0: trzeba mieć To są ośrodki, już inne miejsce. organizacje, mm -hmm. które rzeczywiście także już to
1: y, rozpoczęły, te działania. Natomiast my będziemy na zasadzie takiego doskoku mm -hmm. y, na no, parę godzin raczej w ten sposób to mm -hmm. prawdopodobnie mm -hmm. realizować. I Jeszcze jedną rzecz, którą tak, z takich nowości yy, chciałam podkreślić, to to, że przygotowujemy ofertę diagnozy i terapii dla dzieci anglojęzycznych. Więc to jest
0: rzeczywiście
1: z, zupełnie znak nowość, czasu teraz. Tak. A to jest znak czasu. Rzeczywiście bardzo dużo takich dzieci u nas jest. Już mieliśmy dziecko z Indii kiedyś na przykład pod opieką. Rodzice migrują, jeżdżą po świecie i tak dalej. No i takie dzieci wymagające wsparcia również u nas się pojawiają, a to jest pewien jednak problem. Bariera językowa. Tak dobrym w danym języku, no w tym momencie mówimy o angielskim, żeby być tak dobrym, żeby móc prowadzić takie, takie zajęcia.
0: Kiedy to może mieć miejsce? Czy, do, czy to do, w tym pod... roku jeszcze się Chcielibyśmy
1: tak? w tym roku. Mhm. Chcielibyśmy
0: jeszcze w tym roku mhm. Pani doktor, reasumując nasze dzisiejsze spotkanie, jak Pani ocenia w perspektywie tych ponad 30 lat, jak zmieniła się opieka nad dziećmi z niepełnosprawnością znaczy w warunkach naszych polskich w
1: ciągu tych 30 lat no, zmieniła się dramatycznie powiedziałabym ta opieka. Na początku było tak wtedy, kiedy ja zaczęłam pracować w fundacji właśnie jeszcze w ubiegłym stuleciu. To było tak, że rodzice często się wstydzili niepełnosprawności dzieci. Nawet jakoś bardziej chowali się z tym tematem. A po drugie nie wiedzieliśmy jak szybko jest już za późno żeby podjąć skuteczną rehabilitację. Nie śpieszyliśmy się tak bardzo. Też, no, bo, bo nie wiedzieliśmy, że trzeba, trzeba. aż tak się mhm. spieszyć. Mhm. No a to się wszystko zmieniło i te formy y, wspomagania dzieci, zarówno psychologicznego, logopedycznego, jak i fizjoterapeutycznego wspomagania, diagnozowania, to wszystko no, się w tych latach bardzo, bardzo zmieniło. No I i można jest powiedzieć szansą, na szczęście. Dokładnie. Jest szansą na to, żeby... Te, te dzieci, tym dzieciom naprawdę bardzo pomóc. Właśnie też z ostatniej chwili mam taką informację, dwoje dzieci z cechami autystycznymi w jednej rodzinie. No i taka informacja, że ktoś tam nie widział tych dzieci przez dobrych kilka miesięcy. No i właśnie informacja z ostatniej chwili, że widać różnicę. I to jest, coś się ważnego zadziało. Coś co się zadziało. To nie jest tak, że te dzieci ci wyzdrowiały. Natomiast zaczynają być bardziej komunikatywne, zaczynają bardziej się społecznie odnajdywać i to jest, no, że tak powiem, najlepsze podziękowanie dla nas. To jest największa satysfakcja i napęd do Kolejnej pracy. Także Zatem życzę
0: wszystkiego dobrego, kolejnych dobrych przedsięwzięć, które będzie można zrealizować. A dziś bardzo dziękuję za spotkanie. Pani dr Adriana Pietraszkiewicz, członek zarządu Fundacji Promyk Słońca, była dziś moimi i Państwa gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Małgorzata Majeran-Kokot, ja również Państwu dziękuję, a za chwilę przedstawię także kolejnego gościa.